0: Merhaba, Kırılganlık'la ilgili bu hafta H.T. Hayat'a yazdığım yazıyı seslendirmek istedim. İlk kez böylece aslında kendi yazılarımdan birini seslendirmiş olacağım. Bu zaman zaman gelen bir, yani bana ulaşan bir şeydi, insanlardan duyduğum bir fikirdi. Her zaman fırsat bulabileceğimi sanmıyorum ama şimdi deneyeceğim. Evet, yoksa sen kırılgan değil misin? Dışarı ideal ve mükemmel bir resim veren insanı iki boyutlu bir varlık olmaya mahkum eden hapishanenin parmaklıklarına şefkat bayluzuyla girişmişti Brown Brown. Çok oldu. Mükemmel olmamanın hediyelerini gösterdi bize. Anlattı, hepimize ilham verdi. Farkında olsak da, olmasak da her birimizi etkileyen eh, zamanın ruhu Yükselen başka trendlerle de birlikte otantik olmak, gerçek olmak, hikayene sahip çıkmak ve kırılganlıklarını paylaşmak hit oldu. Ve fakat işin dozu biraz kaçtı. Hayır en mahrem detayına kadar tüm hayatını, inişli çıkışlı maceralarını, flash haberler gibi paylaşan bloggerlardan bahsetmiyorum. Çünkü aslında onların da devri dünyada geçti. Şimdilerde maneviyat dünyasında bir gerçek olma rüzgarı esiyor. İnsanlar spiritüel ortamlarda birbirini gerçek olmamakla suçluyor. Koronadan çok önceydi buna en son rastlayışım. Burada bir es vermek istiyorum. Yazı da çok uzun yazamadım. Aralara girip böyle konuşmak istiyorum İçimde eğer bir şey canlanıyorsa. Burada mesela şöyle bir şey oluyor. Benim kendi açtığım alanlarda da biz birinci gün genelde tanışma oturumunda burada güvenli ve şefkatli bir alanın oluşması için neye ihtiyacımız var diye konuşup şefkatli bir kültür için kodlarımızı yazarız. Orada gruba sorduğumda bazen bazı gruplardan şöyle bir şey gelebiliyor bir kişiden. Benim işte samimi olunmasına ihtiyacım var, benim gerçek olunmasına ihtiyacım var. O, onu her zaman biraz kişiye tekrar sorarak ondan ne kastettiğini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü grupta mahremiyete dikkat edilmesi mesela evet yani altını doğru doldurduktan sonra herkes için aynı şeyi ifade edebiliyor. Neyi yapacağımız ve neyi yapmayacağımız net. Ya da birbirimize tavsiye vermiyoruz mesela biz benim eğitim gruplarımda ve tavsiye vermemeyi çok net bir şekilde Baştan kod olarak yazıyoruz ve aslında işletiyoruz. Ama samimi olunmasına ihtiyacım var dendiğinde orada bir durmak lazım. Samimi olunduğunu bir ortamda nereden anlıyorsun dediğimde, işte ben bir şey paylaştığımda ama karşımdaki kişi hiç paylaşmıyorsalar bazen geliyor ya da başka cevaplar da gelebiliyor. Burada birbirimizin üzerinde yani ben soyundum, sen de soyun, ben kırılganlığımı paylaştım sen de paylaş gibi bir yerde olmadığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bir kırılganlığı ya da kendimize dair zor bir gerçeği eğer paylaşacaksak. Şimdi yazıya dönüyorum buradan. Manevi alanlarda sıklıkla kapanma hakkına değil, ben soyundum, sen de soyun baskısına rastlanıyor. Kırılganlık felsefesi itibariyle dünyaya çok gerek bir akımdı. Biz her zaman olduğu gibi bir manası ve derinliği olan şeyi alıp, El birliğiyle insani kusurluluklarımızın sofrasına meze ettik. Bu sadece ülkemizde olmuyor. Dünyada da çok benzer başlıklar konuşuluyor bu arada. Hakikaten de öyle. Çok şey araştırdım bu konuda. Öyle ki kırılganlığın öncüsü Brand Brown ve farklı disiplinlerden uzmanlar artık bu paylaşma işinin nasıl ve kiminlesi üzerine epey içerik üretir oldular. Şimdi başlangıç zihniyle ve benimle birlikte bakmak isteyenler için elimizde güzel sorular var. Ne onlar? Biri şu. Instagram'da hayatıma dair en kırılgan detayları vermem. Beni daha otantik ya da gerçek biri yapar mı? Şimdi burada araya girmek istiyorum. Yazıda daha fazla uzatamadığım için buradaki görüşlerimi tam anlatamadım. Şimdi zaten uzunca bir yazı oldu. Aslında... Bu savla ortaya çıkışın güzel bir niyeti var. Yani şunu söylüyor bazı kişiler veya onun temsilcisi oluyorlar. İşte sosyal medyada gerçekliği yansıtmayan, işte fazlaca pozitif ol mesajları var. Orayı dengelemek için hayatımızda yolunda gitmeyen şeyleri de paylaşmalıyız. İşte üzüntülerimizi de paylaşmalıyız. Kendimize dair belli ki burada bir takım parlayan şeyler görünüyor o zaman kendimize dair zor hakikatleri de paylaşalım gibi oldukça iyi niyetli bir yerden bir dengeleme çabası olabiliyor. Ee, ve bunda elbette e, bu iyi niyeti görüyorum ve nereye hizmet ettiğini de görebiliyorum. Belki böyle bir dengelenme, e, dengelenme hareketine de belki ihtiyaç var. Yani onun da bir fonksiyonu var, onun işlevini, fonksiyonunu görmezden Gelmek istemiyorum bu yazıyla ve kendi düşüncelerimi anlatırken. Sadece bunu yaparken kırılganlıklarını ya da hayatlarına dair, kendilerine dair, travmalarına dair tüm zorlu gerçekleri ya da kendilerinin çirkin yönlerini artık adına ne diyecekseniz kırılganlıkları sosyal medyada paylaşmanın bir gerçeklik ölçütü olup olmadığı yani bundan bu kadar emin olmamıza biraz şüpheyle yaklaşmamız gerektiğini de düşünüyorum. Yani bunu bir soru olarak da ortaya atıyorum. Herkes kendisine göre cevap verebilir. Ben de kendi cevabımı veriyorum. Benim de buna cevabım tabii ki böyle değil. Yani benim açımdan böyle değil. Bu yazıda bu sorunun çevresinde dönsek de aslında asıl amacım her türlü ilişki ve bağlam için bir şey paylaşacağımız zaman elimizde bazı mercekler olması. Haliyle yine yazıdan araya gireceğim. İnsanların çok fazla kırılganlıklarını paylaştıkları alanları aslında fasilite ediyorum. Yani hayatım, bütün günlerim neredeyse bir şekilde böyle alanlarda olmakla ya da böyle alanlara hazırlık yapmak. Buraları daha iyi nasıl açarım, burası daha güvenli nasıl olur diye kafa yormakla geçiyor. O yüzden bu konulara kafa yormam da pek tabii ki hem kişisel olarak hem de Yaptığım iş itibariyle boşuna değil. Şefkat çalışmak çünkü acı çalışmak ve e, insanların acılarını konuştuğu ilişkilerde, ortamlarda, öyle bağlamlarda bulunuyorum. Sosyal medyanın e, çok dışında. Peki şimdi dedim ki yazıdan devam edeceğim. E, bu soruya kendi zihnim ve mevcut anlayışıma göre bir cevabım var ve onu bilinçli şekilde uyguluyorum. Ancak herkese hazır cevaplarım yok. Hakikaten de yok. Bunu yakın arkadaşlarımla konuştuğumda oldu. Bu konuda kafa yorduğunu bildiğim, çok sevdiğim kişiler var. Onlara da bilmiyorum ve kendimize has dengemiz gibi, yani diyaloglarımız da o şekilde olmuştu benim paylaşımlarım. Ev yapımı cevaplar oluşturmak için gerekli bazı araçlar sunmayı istiyorum dedim yazıda. Bu aynı zamanda bir yalnız değiliz yazısı çünkü. Hepimiz deniyor, yanılıyor, deneyimlerden öğreniyor ve kendimize has dengemizi buluyoruz. Evrensel ve mutlak ve katı doğrular yerine bu biricik denge bulma işini çok önemsiyorum. Yani umarım yazıdan da herkes için en doğrusunu bilir bir yerden değil de kendimi dünyada ve başkasında yaratacağım acıyı ne kadar gözetebilirim? Aslında hiç acı yaratmamak değil ama Neyi yaparsam ne olur biraz daha net bir şekilde görmeye yarayacak mercekler sunmayı hep beraber bunların üzerinde düşünmemizi biraz amaçladım. Bu kırılganlık başlığını kendi usulümle kendi kafamda hangi çerçevede dönüyorsa öyle oralardan açarak. Şimdi genelde otantik olmak, gerçek olmak e, kriteri olarak görülüyor. O yüzden otantik olmak nedir? Oraya da tekrar bir bakmak istedim sıfırdan. Otantik olmak bana göre bu dünyaya asıl doğa, doğana ulaşmak için hangi formla geldiysen onu hakkıyla tam olarak olmaktır. Bunun için değerlerini bilmek ve onlara uygun yaşamak iyi bir başlangıç olur. Kendin olma cesareti, söylediklerinin yaşamında sahici bir karşılığı olması, neden bahsettiğinin hakiki olarak farkında olmak da insanı otantik kılar. Böyle insanlarla karşılaşınca hissederiz der mesela psikiyatrist Erdoğan Çalak. Küresel sistemde insan kalmak kitabındaydı galiba, yazıda tam referansını vermemişim. Onlardaki bebeksi o sevgi olan özü hissederiz. Diyordu orada. Mükemmel değildir ama sahiden bir başkası gibi olma çabası yoktur. O çabasızlıktan kendi sesi işitilir, rengi görülür, kalabalıktan göz kırpar olmuştur. En sevdiğim ve seslendirdiğim o şiirdeki gibi sesini geri almıştır. Otantik olmakta sevilebilir, beğenilebilir olmaya dair çabada ciddi bir gevşeme söz konusu yani. Yine buraya yazıya bir parantez açıyorum. Bir insan bedeninde sevilebilir, beğenilebilir olmaya dair çabanın sıfırlanması, zihnimizde buranın toptan arınması diyeyim çok uzun bir yolculuk olsa gerek. Ama burada ciddi bir gevşeme, aslında azıcık bir gevşeme olduğunda bile insanların hayatında bunun büyük yansımaları olduğunu görebiliyoruz. Onu demek istiyorum. Otantik ve gerçek oldukça doğruyu söylemeye, dürüst olmaya da başlamışızdır. Evet yani bence de otantik insanlar zor da olsa gerçekleri ve doğruları konuşabilirler. Ancak bu kendimize dair erişebildiğimiz en karanlık ve en derin gerçekleri, yani bunların da mutlak gerçeklik olmadığını hatırlayalım. Yani kendimiz çoğu zaman kendimize dair fikirlerle dolup taşıyoruz çoğu zaman kendi gerçeğimizden zaten kopuk oluyoruz. Bunları hikaye edişimizle de kendimizden biraz daha uzaklaşıyor da olabiliriz. Kırılganlığımızı paylaşıyorum diye paylaşıyoruz diye. Ama hadi diyelim ki eriştik, yani sahiden erişebildiğimiz kadarıyla o gerçeği ifade edeceğiz. O zaman da soruyorum yazıda bu erişebildiğimiz en karanlık ve derin gerçekleri tüm dünya ile avaz avaz paylaşmamız mı demektir? Ee, sosyal medyada özellikle. Burada da devreye kırılganlık yani vulnerability ve gereğinden fazla paylaşmak oversharing giriyor. Bu oversharing ve vulnerability aslında kendi yani böyle bırakmak daha iyi dilimize çevirmektense ama vulnerability biraz kırılganlık olarak Türkçeye geçti. Oversharing'e rastlamadım. Hani biliyorsanız belki yazarsınız bana. Ben rastlamadım. O yüzden onu oversharing olarak Yazının kalanını da kullandım. Bu konuda yani makaleler, yazılar var, işte konuşmalarda hep erişebileceğiniz şeyler. Aradaki farkı yani vulnerability ile oversharing arasındaki farkı konunun uzmanlarına göre büyük oranda paylaştıklarımızı neden paylaşmayı seçtiğimize dair niyetlerimiz. Yani niyetimiz belirliyor ve paylaştığımız kişilerden bu paylaşım sonucu ne beklediğimiz yaratıyor. Niyetimle paylaşırken ve paylaştığım kişiden ya da kişilerden beklentimle. Bu arada bu kısım yazı da yok. Çünkü gerçekten bence burası geniş bir konu. Sosyal medyada bir şeyi paylaşırken o kısım da var. Yani bağlam çok önemli. Karşındakinden neler bekliyorsun? Sosyal medyada bir şey paylaştığında belki onların arasından arkadaşın olanlardan, seni birebir tanıyanlardan ne bekliyorsun? Seni birebir tanımayan ama oradan bir bağ içerisinde olduğun, elektronik belki o bağ içerisinde olduğun kişilerden neler bekliyorsun? Ya da sana karşı iyi niyetli olmayabilecek birileri var. Yani e, bence biraz maneviyat üzerinde çalışmak, yani çoğu zaman şefkat falan olduğu için ben hep söylüyorum işte ne kadar naif falan diyorlar. Yani biz naif olmaya çalışmıyoruz. Tam tersi aslında e, dünyada iyi niyetin, Olmayabileceği durumların da mesela ziyadesiyle farkında olmamız gerekiyor. Yani böyle saf dil bir yerden hayatı yaşamaktan hiç bahsetmiyoruz yani benim anladığım şekliyle. Ee, evet şimdi yazıya döneceğim. Oversharing ve vulnerability dedik. Ve niyet yaratıyor farkı diyor uzmanlar ve e, beklenti ne bekliyorum yani paylaştığım kişiden. Sosyal medyada da işte dedim ki yani komplike hale getiren o paylaştığım kişilerden beklenti noktasında da kişiler çok karışıyor olabilir bugün. Oversharing şu demek. Kişisel ya da hassas bilgilerimi duygusal destek ya da yakınlık ihtiyacıyla içinde bulunduğum ilişki, güven seviyesi ya da bağlam çerçevesinde uygunsuz şekilde paylaşıyorum. Bunu yaptığımda anlık olarak kendimi daha iyi hissedebilme ihtimali olsa da eğer karşı taraftan beklediğim cevabı almıyorsam o halde kendimi incinmiş, canı yanmış, gerilmiş, sinirlenmiş, öfkeli, intikam hisleriyle dolu ya da bunların kombinasyonu bir halde bulabiliyorum. Kırılganlık paylaşımı insanları daha bağlantıda hissettiriyor. Aslında burada şöyle demem daha doğru olurdu galiba yazıda. Yani kırılgan olabilme cesareti insanları daha bağlantıda hissettiriyor. Oversharing ise aksini yapıyor. Oversharing küçük gruplarda söz gelimi iki insan arasında olduğunda diğer kişiyi korkutup kaçırabiliyor. Sosyal medyada ise çoğunlukla bu durum paylaşanın niyetinin tam tersi bir etkiyle gerçek değil, plastik etkisi yaratabiliyor ya da kişiye paylaşım sonrasında ızdırap çektirip onu sahici bir bağlantı hissinden koparıyor. Şimdi yine burada bir yazıya parantez açacağım. Şimdi iki insan olduğunda oversharing durumuna bakalım. Ben burada biraz genç zamanlarıma gittim bu okumalarımı yaparken. Daha evvel zamanlarda bazen Karşımdaki kişinin durumunu hiç gözetmeden kendime dair ağır gerçekleri yani kendim dediğim şeye dair hikayeme dair bir takım ağır gerçekleri o kişiyle olan aramdaki ilişki, yakınlık seviyesi ve onun hali hazırdaki ruhsal kapasitesi, manevi kapasitesi aslında ruhsal sıkleti yani onu hiç gözetmeden paylaştığım durumlar oldu ve bunu birazdan yazıda vereceğim. Bunu yaparken aslında bu yazıda kendi değindiğim, yani araştırdığım kişilerden de öğrendiğim, üzerine düşündüğüm bazı sayıklarla yaptığımı sonradan gördüm. bu iki O iki insan arasında olduğunda gerçekten de diğer kişiyi ya donduruyor, yani ben kendim de gerçekten bunun bu yapan ucunda oldum, korkusup kaçırabiliyor. Bunu bazen oversharingi yapan taraf, Karşı tarafı cezalandırmak için de yapabiliyor. Yani mesela bir ilişkide böyle örneklerim de oldu. Bir ilişkide sizi bir şekilde böyle olduğunuz gibi algılamayan ya da size dair bir türlü dile getirdiğiniz gerçekleri görmeyen, ya o öyle değil dediğinizde kafasındakine inanmayı sürdüren insanlara eğer öfkeleniyorsanız o zaman cezalandırmak için de oversharingi kullanıyorsunuz. O zaman böyle... Harş diye hayatına dair çok hani kaldırılması zor bir şeyi hani bak benim böyle bir şeyim var gibi cebinden böyle bir kırılganlık acıyı çıkarıp o kişinin üzerine doğru savurmak gibi oluyor. Ve orada gerçekten karşıdaki kişiye bir zarar verme yani küçük de olsa bir cezalandırma amacı da taşıyabiliyor. İkili ilişkilerle ilgili yazıda giremediğim bu detaylara burada girmiş oldum. Sosyal medyada ise bu yazıda geçen gerçek değil plastik etkisi ya da gerçek algılanan kişilerle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Bu araştırmaları yaparken ve konu üzerine düşünürken gözümün önüne çok gerçek denilen insanlar geldi. Bu arada benim de insanlardan duyduğum yani çalışmalarıma gelen insanlardan ya da bir şekilde tanıştığım yani kişilerden en sık duyduğum üç iltifattan biri olabilir. Ne kadar gerçeksiniz? Ve ben bunu ilk duyduklarımda anlam verememiştim. Yani ne diyorlar ki? Hani böyle oluyoruz zaten. Yani şey yapamadım, anlayamadım yani. Neden bana gerçek diyorlar diye. Sonra sonra yani bu konu üzerine tefekkür edip biraz çevreme bu gözlerle bakmaya başladığımda ben de anladım. Öncelikle elimizde bir gerçeklik cetveliyle gezmememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bütün bu cetvellerin bize zarar verdiğini düşünüyorum. Yani kendi boynuma bir halat takıyorum. O zaman herkesin boynuna da sakı, takıp o halatı çekmek istiyorum. Ellerim onu sıkı sıkı tutarken ellerim kanıyor. O zaman kendi boynumu sıkan halatı gevşettiğim zaman başkalarının da boynunu gevşetiyorum. Yani böyle başkalarına çok kolaylıkla plastik ve gerçek değil. İşte bu samimiyetsiz. Yani bunları bu kadar kolay e, telaffuz etmiyor olduğumuz bir dünya çok daha ferah oluyor. Öyle bir gerçeklik, öyle bir zihin yapısı. Bunu birebir kendi deneyimimden söylüyorum. E, çok huzurlu ve daha ferah bir zihin oluyor. insanlara e, böyle bir yerden yaklaşmamak. Öte yandan yani bunu söylemiş olalım ve bir kenarda dursun. Öte yandan e, meselenin şu kısmı da var. O gözümün önüne gelen gerçek kişiler veya kendi... E, Özellikle daha kalabalık gruplardaki duruşlarıma baktığımda yani mesela sosyal medyada kırılganlık paylaştığım oldu. Yani bazı acılarımdan evet zamanı geldiğinde bahsediyorum. Ama böyle sürekli e, içinden geçtiğim zor bir süreci geçerken ya da işte bütün acılarımdan böyle bahsetmek gibi yani ana motivasyonum bir kere hiçbir zaman bu olmadı. Ve ona rağmen yani... Şunu demeye çalışıyorum, insanlardan en sık duyduğum şey gerçekliğe dair bir şey. Ama benim gerçek olmaya dair bir çabam ya da işte acılarımı anlatayım, çok gerçek olsun, zorlandığımı paylaşayım da işte insanlar bunun gerçek olduğunu anlasın falan. Yani bunların mesela içimde hiç karşılığı olmadı. Hafif çocuksu da geliyor yani söylerken bile. Ee, diğer örnek aldığım ya da işte ne bileyim yani gerçek denilen, Şimdi isim çok telaffuz etmek istemiyorum ama o insanlara da baktığımda özellikle sosyal medyada ulu orta gerçeklerini özellikle böyle hayatlarının detaylarını ya da kırılganlıklarına dair çok sık sık ve çok paylaşan kişiler olmadıklarını görüyorum. Bence bu da o yüzden kafayı gerçekliğe takanlar için güzel bir pusula olabilir, güzel bir rehberlik olabilir diye düşünüyorum. Devam ediyorum yazıdan. Daring Greatly kitabında kırılgan olma cesareti nasıl yaşadığımızı, sevdiğimizi, ebeveynlik ve liderlik ettiğimizi dönüştürür diyen Bren Brown şöyle diyor. Bu Daring Greatly kitabını Türkçe'ye tam çevirisinin adını bilemedim. O yüzden direkt o şekilde yazdım orijinalini. Oversharing diyor Bren Brown kırılganlık değildir ve gerçekte sıklıkla kopukluk, güvensizlik ve bağlantısızlıkla sonuçlanır. Ve ekliyor. Kırılgan olmakla kırılganlığı kullanmak aynı şey değildir. Hatta kırılganlığı kullanmak kırılganlığın tam tersidir. Çünkü o da bir zırhtır. Bunu okuduğumda çok anlamlı geldi. Armor diyorlar yani o da bir zırh. Kırılgan, kırılganım ben. Bak işte kırılganlıklarımı paylaşabiliyorum. Kendime oradan yeni bir aslında zırh yaratıyorum. Belki daha gerçek olanla temasımı... Kendi kendimin koparıyorum. Yani dışarıyla koparırken kendi kendimin e, bağlantısını koparıyorum. Peki insanları oversharing yapmaya ne iter? Bakın bu soruyu da çok kıymetli buluyorum. Çünkü e, soruları önce sosyal medyadan sordum. Bu konuda bir yazı yazdım. Hani neler diyorsunuz diye. Şimdi onun akşamında yapıyorum bu seslendirmeyi. Gelen şeylerden de yani işte bu yanlış anlaşıldı. işte paylaşmak. Her şeyi paylaşmak değildir falan. Şimdi onlar güzel. Peki insanı sharing yapmaya iten ne? Eğer beni bir süredir okuyorsanız, dinliyorsanız, yazıda da dedim ki sesimi işitiyorsanız bir şeylere davranışsal boyutta böyle tukaka demek yerine yani bu çok kötü işte insanlar bunu yapması falan. Şimdi neden yapıyor? Yani anlamayı çok seviyorum o açıdan dinlemeyi, anlamayı. İnsanlara bunu yaptıran masum köklerle ilgili olduğumu çoktan biliyor olmalısınız dedim. Şimdi büyümek için bize lazım olan bir çocuğun masumiyeti değildir öte yandan. Yani bu masumiyete bakacağız belki çocuksu bir masumiyet. Günahı bilmenin, tatmanın ve ondan sonra saf olana tekrar dönmenin yetişkin masumiyetidir diyerek aynı anda Erik From ve Alan Watts'a da selam ederek devam ediyorum dedim. Psikoterapist Amy Morin'e göre bazen bilerek ve isteyerek bazen tamamen bilinçsizce otantik, gerçek ve kırılgan olmakla oversharing'i karıştırmanın belli başlı sebepleri şunlar. Sempati kazanmak için, şimdi birincisi bu, sempati kazanmak için talihsizce kırılganlık paylaşımını bir araç olarak kullanmak. Başkaları da hayatın bana öğrettiği derslerden bir şeyler öğrenebilsin diye Paylaştığımda, doğru bağlamda, doğru ilişkinin içinde hani zorla insanların kafasına bir şey sokmak elbette değil. Ama başkaları da hayatın bana öğrettiği derslerden bir şeyler öğrenebilsin diye paylaşıyorsam orada otantikliğin e, yolu açılıyor. Evet. İnsanların sempatilerini kazanmak için yaptığımdaysa oversharing'deyim diyor. İlişkilerdeki yakınlığı ikiye geçtim. Hızlıca ilerletmek için kullanmak. Bakın bu da çok ilginç. Bence pek çok insanın bunu e, bilmeden, yani bilmeden, bilinçsizlikten, beceriksizlikten, yani göremediğinden yaptığını düşünüyorum. Bunu kötü niyetten değil, otantik insanlar. Yani iyi niyet, kötü niyet zaten neki. Yani o kavramlar zaten bizi çok yanıltıyor. Ama otantik insanlar önce güvenli ilişkiler kuruyor ve yavaş adımlarla. Küçük dozlarda kırılganlık paylaşarak ilişki güvenli hale geldiğinde ne kendilerini ne de karşıdakini zor durumda bırakmadan kırılganlık paylaşabiliyorlar. Kırılganlık paylaşımını yakınlaşma sürecinde olan doğal süreci bypasslamak ve onu hızlandırmak için kullanmazlar. Yani bypass etmek için. Burası biraz şey gibi yani çok kabaca ifade. Elbette yani burası da derin bir konu yani ilişkide ne zaman işte yakınlığın çünkü kurulmasına da hizmet ediyor. Evet birbirinle kırılgan olmak. Özellikle bu kısmı yakın ilişkiler için. Ee, ama onun bir dengesi var işte. Böyle ilişkiler dans gibi diyorlar ya, biraz dans gibi ve o yavaşlığa izin vermek, sadeliğe, ağır akmasına, daha doğrusu kendi ritmine bence herhangi bir ilişkinin izin vermek, orayı bypass etmek, orayı geçmek için birdenbire yani bugün bunu aslında araştırırken ve tekrar dönüp içime bakıp tekrar çevreme... Yani aylardır düşünüyorum bu konu üzerine. Yakın arkadaşlarımla bazı sohbetler yapıyoruz. Hani ne oluyor, ne bitiyor, nasıl hissediyorlar diye. Bayağı kafa yordum yani üzerine. Ve baktığımda bunu çok masum bir şekilde çevremde çok gördüğümü fark ettim. Benim alanlarımda yapıldığını, içinde bulunduğum alanlarda... Benim geçmişte yaptığım örnekler, kişiler gözümün önüne geldi... O ilişkide yakınlaşma sürecini hızlandırmak için hani Harari dedikodunun insan toplumlarını oluşturmak için gerekli bir şey olduğunu söylüyor ya ya da dedikoduyu insanların bu amaçla kullandığını. Aynı onun gibi kırılganlık paylaşmayı da belki yakınlaşmanın başka yollarını bilmediğimiz için yani yakın ilişkilerde çok ehil olamadığımız için sevmeyi bilemediğimiz için Elimize böyle bir şey geldi ve biz de onu çocukların kibritle oynaması gibi biraz böyle oynuyoruz ve orada beceriksizce bazen hem kendi canımızı yakıyoruz hem de karşı tarafın canını yakıyoruz gibi hissettim. Buraları da şefkat perspektifinden. Gelelim üçüncüye. Bağlantı ihtiyacıyla acıhamken piramatüre paylaşımlar diyor bir de. Hikayenin içinden geçip üzerine çıkmadan Acı hamken yapılan paylaşımlarda ameliyatlık kalbimi hiç tanımadığım ve güvenmek için somut bir sebebin olmadığı ilişkilerde insanlara emanet ediyor olabilirim. Acı içindeyken bağlantı ihtiyacı içinde oluruz. Bu doğal. Ama bunu yapmanın daha ehil yolları var. E, mesela şefkati bu yüzden çalışıyoruz gerçekten. Otantik insanlar ham değil işlemden geçmiş artık kendilerini yerden yere vurmayan ve onlardan Bir mana devşirebildikleri acılardan doğru zamanlamayla bahsederek ilham veriyorlar. Yani bu burada yine şahsi görüş ayrılıkları olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü görüyorum ki bazen yani mesela yakınlarını kaybeden insanlara bundan önce rastladım. Bazen yaz süreçlerini geçirirken sosyal medyada bir şekilde bunu paylaşarak oradan aldıkları destekten güç alan insanlar olduğunu görüyorum. O yüzden burada katı bir yaklaşımda değilim. Çünkü onların deneyiminin ne olduğunu yani belki tanımadığı ve kalabalık bir grupla paylaşıyor ama onun içerisinden belki çok iyi niyetli insanlar bir araya geliyor. O yüzden yani bilmediğim şeylerle ilgili yorum yapmaktan kaçınırım. Orayı bilmiyorum ve bu konuda o yüzden çok katı bir fikrim yok işin doğrusu ama şunu biliyorum şurasına katılıyorum benim de genelde bahsettiğim yani çalışmalarımda yani bir şey telaffuz ettiğimde iç çalışmadan geçmiş yani o artık acı benim için çoktan e, acı olmaktan çıkmış biraz bal olmaya dönmüş ama yine acı yani bal olan acıların acı olduğu ve canımızı yaktığı gerçeğini değiştirmiyor ama o acıdan ne yaratıyorum ne sıçratıyorum etrafa kum kurdunun şeyi gibi kum kurdu ne sıçratmak istiyorsun etrafa diye sorar. Ben de kendime sık sık yani bir grupta yani eğitmen olarak fasilitatör olarak kendimden hayatımdan bir örnek paylaşacaksam bunun şu an kime ne hizmeti var diye soruyorum ona geleceğiz şimdi yazının sonuna doğru ama aklıma gelmişken sıçratmak deyince söylemek istedim. Yani bu acımı paylaşarak ne sıçratacağım etrafa şu anda, bu neye hizmet ediyor, kime hizmet ediyor, benim ihtiyacım mı, şu an onun ihtiyacımı falan özellikle bizim rollerdeki kişiler için kıymetli olduğunu düşünüyorum. Prematüreyken de paylaşıp oradan bir şeyler devşirenler olabilir, bilmiyorum. Amy Morin'e göre, ben de biraz onun görüşüne yakınım. Özellikle otantik, gerçek dediğimiz insanlar genelde çok acıhamken onu paylaşmıyorlar. Gerçekten de acıhamken daha yani öğrencisi olduğum yollar da bana biraz onu söylüyor. Bugün bunun zamanın ruhuna biraz ters olduğunu görebiliyorum. Biz biraz hız dünyasında yaşıyoruz. Mesela bir eğitim hemen alıyor insanlar. Hemen böyle alır almaz hemen şeyle de olabilir, formuyla da ilgisi olabilir. Hemen alır almaz kendi süzgecinden geçirmeden, kendi hayatına, gerçekliğine oturmadan... Dolayısıyla kendi kelimelerine, kendi sesine dönüşmeden böyle bir hani o onu dedi bu bunu dedi rivayet aktarmaya dönüyor. Şimdi aynı onun gibi acılarda da hamken biraz daha işte o kafa karışıklığı, öfke, üzüntü yani belki orada tamamen kendi ihtiyacıyla kişi yapıyor ama içinden bir mana devşirdiği acıyı paylaştığı zaman orada işte çok gerçek ve çok otantik bir şey doğabiliyor bence de. Yani burada Amy Morin'e katılıyorum. Altta yatan bir motivasyonla yani gerçek olacağım. Ben de sizden biriyim ya da sendenim. Ben de senin gibiyim. Ya da yukarıdakilerden yani saydıklarımdan herhangi biri bu manipülatif olmaya ve karşı taraf için rahatsız edici olmaya başlayabiliyor diyor yine aynı şey aynı kadın. Bunu sosyal medyada yapmadıysak dahi ikili ilişkilerimizde çoğumuz yaptık. Tıpkı Brown Brown gibi, tıpkı ben de oversharing yaptım diyen Amy Morin gibi. Ben de yaptım bu arada. Yani Brown Brown ve Amy Morin'e ben de katılıyorum. Zaten konuşma kısmında öncesinde de söyledim. Ben de yaptım. Bugün görüyorum. Şair olmayana şiirini gösterme. Bunu kim demiş tam bilmiyorum. Ama şair olmayanlara şiirimi verdiğimde neler olduğunu iyi biliyorum. Yani onu iyi biliyorum, yaptığım için biliyorum bu hatayı. Sadece kırılgansak, yani olduğumuz halimizle o zaman kırılganız ve otantiz. Ama aman kırılgan ya da otantik olmaya çalışayım dersek orada yeni bir persona yaratıyoruz. Ki personalar kötü değil eğer işlevinin ne olduğunu bilirsek. Clarissa Estes diyor ki, daha önce de ona yazmıştım ya da bahsetmiştim bir yerlerde. Hayat boyunca yaşlanırken hayatın içinde kullanabileceğimiz türlü personalar geliştirmek iyidir. Hatta ben bunu biraz şey gibi de okuyorum. Yani her kimsek Clarissa Estes'in de vurguladığı gibi gidip biraz onun tersi yönde vakit geçirmek iyi. Yani her gittiğim ortamda böyle parlamaya, işte en öne çıkmaya, çok göze çarpmaya alışkınsam... Belki hayatımın bir döneminde böyle çok silik olmaya, girdiğim ortamlarda görünmemeye, çok sessiz olmaya bir deneyebilirim, bir alan verebilirim. Yani kendi şeyimden örnek verdim ben mesela böyle zamanlar yaşamıştım. Ya o uçları denemek, farklı farklı yerlerde zaman geçirmek insana iyi geliyor. Farklı personolar biriktiriyorsun. O zaman bunların çok ciddiye alınacak bir tarafları olmadığını da görüyorsun. Zaten ben dediğimiz şey Yeniköy'ü severim. Sarıyer'i sevmem gibi bir şeylerden ibaret yani ya da kahve severim çay sevmem yok işte ben büyük otel sevmem butik otel severim falan yani bunları ne kadar ciddiye alabiliyorsan aslında yani ciddiye alamıyorsun hani bir süre sonra ciddiye alamıyor oluyor insan o nedenle de persona biriktirmekte bir şey yok onların persona olduğunun bilincinde yani o bir maske benim asıl doğamı örten kötü anlamda kullanmıyorum yani personayı e, gerektiğinde işlevini bilerek doğru yerde doğru zamanda çıkarıp kullanıyorum sonra da onu bırakıyorum şey gibi yani bu öğretmen rolü böyle eğitmen rolü böyle annelik rolü böyle yani annelik rolünü bile öyle görüyorum yani o kadar fazla eğer derimize çok yapışıksa o biraz şey yani daha zorlayıcı yerlere götürüyor bizi. Derimize yapışık olmayan persona bildiğim kadarıyla köklerinde yanlış olmasın gri köklerinde maske den geliyor zannedersem. Yani cildimize derimize yapışık olmayıp maske gibi olmasında fayda var. Biz genelde o bizim şey şarkıda olduğu gibi bu maskeli balo nasıldı? Bu maskeli balo ve onun sahte yüzleri. Maskeli balo genelde sahte yüzlerle e, kafamızda birleşiyor. Halbuki e, şu anda benim anlattığım yerden öyle olmak zorunda değil. Evet konuya geri dönüyorum. E, personayı söyledik. Bu personalardan arınmaktan ve kendini onlar sanmamaktan geçiyor dedim otantik olmanın yolu. Kalpten hissedilen derin yakınlıklar otantik insanlar arasında mümkün. Ve böyle tek bir ilişkide kırılganlığı olduğu şekliyle süslemeden, üzerine eklemeden paylaşmak binlerce tanımadığımız insanla, haliyle biraz sansürlü ya da değil bilmiyorum, yapmaktan daha iyileştirici olabilir. Benim güncel anlayışım böyle yani ben böyle düşünüyorum. Yanı sıra binlerce kişiyle de paylaşılabilir. Evet yani nerede, bağlamı ne? niyetine ve ne bekliyorum paylaştığım kişilerden o sorular gözetilirse. Üzerinden zaman ve sağlam bir iç çalışma geçmiş acılardan ise neler yarattığımızı paylaşmamız acıdan yolu geçen herkese ilham, cesaret ve güç verebiliyor. Acıdan ne sızdığı burada kıymetli bence. Acıdan yaratıcılık da saçılıyor olabilir. Acıdan karışık bir zihin ve ümitsizlik de. Yani kumkurdunun ne sıçratmak istiyorsun sorusu burada gündeme geliyor. Peki kırılganlığa tutunmaktan ve oversharing'den nasıl korunabiliriz? Brown Morin ve şefkat eğitim içeriklerimden hepimiz için faydalı soruları toparladım. Bu sorular etrafa kırılganlık savurmakta olan kişiler için. Bu arada bu savurmak kelimesini de Terminolojik olarak kullanıyorlar yani etrafa kırılganlık savurmak diye bir şey çıkmış dünyada savurmak kelimesini İngilizcesiyle kullanıyorlar. Ancak oversharingin alıcısı durumundayken ortaya çıkabilen şu anda ben de kırılgan bir şey paylaşmalıyım ki diğer kişi rahatsız hissetmesin dürtüsünü etkisiz hale getirmek için de yararlı diyor Morin. Brian şu soruları sormamızı öneriyor. Şimdi Brown Brown'un sorularını okuyacağım. Bir şey paylaşmadan önce kendime sorabilirim. Herhangi bir ilişki de bu arada. Şu an bu söylediklerim bence e, sosyal medya e, şeyinin çerçevesinin çok dışında, çok daha genel manada bize hizmet edebileceğini düşünüyorum. Brown Brown, bunu neden paylaşıyorum? Hangi sonucu bekliyorum? Şu anda hangi duyguları deneyimliyorum? Paylaşma tasarım değerlerimle uyumlu mu? Yani paylaşma planım. Hislerimi incitecek olası bir sonuç, bir cevap ya da bir cevapsızlık var mı? Bu paylaşım bir bağlantı hissi oluşmasına mı hizmet ediyor? Yani bağlantı var da paylaşıyor muyum yoksa paylaşarak bağlantıyı yaratabileceğimi mi umuyorum? İkincisindeki Ehil olmayan ve riskli tarafı görmeyi e, görmeye niyet ederek. İhtiyacım olanı hayatımdaki gerçek ve yakın olduğum kişilerden hakikaten istiyor muyum? Yani önce onlardan istedim mi? Bence bu çok kıymetli. Yani bugün yine şöyle bir gözlemim oluyor baktığımda. E, pek çok insan yakın ilişkilerinde doyumlu bir şey yakalayamadığı için yani... Hakiki anlamda yakın ilişkiler kuramadığı için kağıt üzerinde evli de olsa ya da çok uzun süredir bir ilişkisi de olsa belki kardeş, belki işte yakın dostlar illa partner olarak da almamıza gerek yok. Oralarda o yakınlığı yaşayamadığında yani belki mesela şöyle düşünürüm alınganlıkla ilgili tek bir kişiyle o alışık alınganlığını gerçekten çalışsa, en yakınlarıyla o zaman bütün dünyaya bu kadar iş yerinde, işte ne bileyim sosyal medyadan çok da tanımadığı birilerine falan bu kadar alıngan olmasına gerek kalmayacak gibi. Ya da öfkesini o yakın ilişkinin içinde çalışsa tüm dünyaya bu kadar öfke savurmasına gerek kalmayacak gibi. Tekrar şimdi kırılganlık konusuna dönüyorum. Ve Morin şu soruları ekliyor. İlişkimiz böyle bir konuyu ve açılmayı kapsayabilecek güvene sahip mi? Bakın bu da çok önemli. Benim buradaki beklentilerim nedir ve bu beklentiler diğer kişinin sınırlarını ve tercihlerini dikkate alıyor mu? Ben de şunlarla bitiriyorum. Kendi sorularımı da ekledim. Kalbimdeki en derin özlem ne? Ben aslında ne istiyorum? Benim olayım ne? Niyetim ne? Sahiden niye paylaşıyorum şu anda bunu? İster yazılı olarak, ister bir grubun içinde, ister bir arkadaşımla, dostumla. Kırılganlığımı paylaşmadan önce ona yeterince bakım verdim mi? Belki ehil kişilerden destek alarak ona gözüm gibi baktım mı? Acılarımıza gözümüz gibi bakmayı öğreniyoruz şefkatte. Ehil olup olmadığını bilmediğim yabancılarla paylaşmadan evvel tek bir tane olsun, gözü gözüme sahiden diyen, kanlı canlı, Tanıdığım birinin gözlerine bakarak bunları açtım mı? Burada hakkında bahsetmekten değil, sahice bir temasla gerçeği konuşmaktan bahsediyorum. Çünkü biz bazen sorunlarımızdan, problemlerimizden, daha doğrusu acımızdan bahsederiz. Ama acımıza dair fikirlerimizi konuşuruz. Böyle zihinsel bir şeye döner. Hani zihinsel geviş getirme gibi. Yani aynı şeyi... Tekrar tekrar ona dair konuşurum. Onun gerçekliğiyle temas etmem. Hatta ona dair konuşmak yani acıya dair, acıma dair çok konuşmam, çok paylaşıyor gibi görünmem. Bazen bazı durumlarda acımla sahici, hakiki bir teması önlüyor olabilir. Burada neden bahsettiğimi biraz... Yani... Neden bahsettiğimi sözlerle anlamak bence zor. Deneyimsel bir şeyden bahsediyorum. Acıyla sahici bir temas yaşamak derken. Ama aklımızda o kalsın ne olur. Yani bence o kıymetli. Ee, sürekli acım hakkında konuşarak acımla sahici bir temastan kaçıyor olabilirim. Buraya bakmak e, güzel olurdu. Kırılganlıklarımı hamken paylaşmanın bana ve diğerlerine yaratabileceği olası ek acılar neler olabilir? Yani hem kendimi gözettiğim bir yerden hem de bu mesajların e, dinleyicisi, alıcısı, e, artık her kimse, kitlesi öyle bir bakış açısıyla daha geniş bir yerden. Paylaşımım, yani benim bu kırılganlığımı paylaşmam daha fazla acı yaratmaya mı, acıyı dindirmeye mi hizmet edecek? Çünkü biz şefkatte acıyı dindiren bir tavır içerisinde olmaya çalışıyoruz. Kırılganlığını herkesle paylaşan gerçek biri olduğumda, tırnak içinde ne olmasını bekliyorum? Bunun vaadi ne? Bakın bunu da çok kıymetli buluyorum. Bunun vaadi ne? Biz bir şeylere çünkü bir şey, bir anlam yüklüyoruz. Yani bir vaat yüklüyoruz. Şey gibi yani başarıya bir vaat yüklemek gibi. Buna ne vaat yükledim? Yani kırılganlığını paylaşan gerçek biri olmanın benim için vaadi ne? Peki bunu yaptığım zaman bu vadi yerine getirebilecek mi bu paylaşım? Buraya da bakmak kıymetli olur diye düşünüyorum. Evet yazının sonuna geldim. Yazıyı okuyacağım diye başladım. Epey sohbete dönüştü. Hatta uzun da bir sohbet oldu. Eğer buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkürler. Önümüzdeki sohbetlerde ve kayıtlarda görüşmek üzere. Gününüz güzel geçsin.